0: Olá, literais, tudo bem? É, feliz em 2023. Começamos o ano aí então com uma resenha, uma coisa inédita para mim, que eu nunca tinha feito aqui no podcast. E, né, comecei bem pesado, né, que eu comecei com um livro assim difícil, mas foi minha primeira leitura. Eu comecei ano passado, no final do ano, na última semana de 2022. E finalizei agora, nessa primeira semana de 2023, o Grande Sertão Veredas de é, João Guimarães Rosa. E é isso, gente. Aqui temos uma primeira leitura. E antes de começar essa resenha, eu quero destacar um trecho e também destacar um minha roquidão. Né? Perdoem minha roquidão aí. Tem, tem chovido e o tempo tem mudado bastante aqui né? no início do ano. Então acho que isso altera a nossa saúde um pouquinho. Então vamos lá para o fragmento que eu achei bem bonito e eu acho que resume bem o livro, né? É, entre aspas, abre aspas. Reze, Senhor, para essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade. A parte de toda a loucura ou acordar da alma, é que é. E assim começamos essa resenha. Vamos mostrar com o seu apetone? Uma dupla trânsito solitário. A grande maioria dos livros são livros livro de grande base. O Sou fã, o serviço. É a afinação da interioridade. Então, pessoal, é bom destacar alguns dados históricos, né, que eu acho interessante. O Grande Sertão se passa na República Vênia, entre 1889 a 1930, onde existia a, a política do coronel, né, coronel, coronelismo. E é importante também destacar que o Guimarães Rosa, ele era médico, né? ele ia a lugares é, a cavalo a lugares muito distantes e remotos que não tinha no mapa ainda e as consultas que ele fazia né, às vezes eram pagas com pudim, bolo, galinha, ovo não era pago com dinheiro então isso é... acabou fazendo ele desistir de ser médico, abandonar essa profissão e ele se sentia muito culpado Que os pacientes morriam E ele achava que não tinha vocação Porque ele desmaiava ver sangue, etc e Ele não tinha essa, essa coisa de querer cobrar os outros né? Porque as pessoas eram muito pobres E eu acho que esse mapeamento né, Da profissão dele de recém-médico Deve ter inspirado ele a escrever essa história Então, o resumo da história é Rio Baldo Que é um jagunço e é um narrador da história ele começa a falar sobre a sua vida e tal. Como é que era a vida com a sua mãe. É... E como ele conheceu. Reinaldo ou de Adorim Desde pequeno no Rio. É, eles andaram de barco juntos. E quando a sua mãe morre. A sua vida muda. Ele vai para a casa do seu suposto. É, padrinho né. Que depois a gente desconfia. De que não pode ser o padrinho dele. Pode ser o pai. E... Ele reencontra novamente... É, de Adorim... Já adulto... E os dois... Né, partem juntos para essa vida de... De Jagunço... Né? Ele foi muito inspirado... Por encontrar esse amigo do passado... E muito inspirado também... Por conta de, de querer fugir da ideia... De, de seu padrinho ser seu pai... Então aí eles vão para essa jornada... Digamos assim... Uma jornada é, pelo sertão... Sendo Jagunço... Querendo vingar a morte mais tarde de Joca Ramiro. Que depois a gente descobre um spoiler, alerta de spoiler, que é o pai de Diadorim, né? E eles querem vingar essa morte no Hermógenes, que é uma, um jagunço muito mau, muito, é, filho da puta. Então eles querem se vingar. Então a jornada do livro é toda essa. E é claro, nesse, é, nas entrelinhas do livro tem essa ideia de Heubaldo, é ter essa amizade colorida com o de Adorim. E esse, digamos assim, essa, essa amizade colorida que é um amor, né? Ele tem desejo por um homem, então ele vive esse conflito de ter o desejo por este homem. Então, este, este é o resumo da história. Então, eu vou tentar aqui fazer agora com vocês uma, um, algumas análises né possíveis literárias. Então, é... Eu vou avisar quando tiver spoilers graves. A primeira delas é o, é o título, Veredas. E já me chamou a atenção já para uma análise. Que quer dizer caminho estreito, senda, sendeiro. Ou um outro significado que eu vejo aqui no Google. Que é um lugar, né, um atalho que você toma para chegar mais rápido a um lugar. E também tem um significado bíblico que é, as veredas são trilhas ou caminhos costumeiros, isto é entradas percorridas com frequência por vezes as veredas são usadas na Bíblia como, fig como figuras para indicar os caminhos do Senhor trilhados pelos santos que é que está no Google, tá? eu também vi um outro significado que eu também me atriuntei que é a, o, o lugar, no brejo, né o lugar o buraquinho, onde as cobras e as serpentes, né, costumam passar, toda essa essa é, pura significação de, de, né, de vereda já nos abre o leque para essa história porque é realmente uma história em que tem todos esses significados né? é, essa dificuldade já com a linguagem que a gente tem o Guimarães é um escritor que usa o neologismo, né ele cria as palavras como a gente aprendeu no ensino médio então já tem uma dificuldade com isso de criar palavras e ainda ter um narrador que eu acho que é o Talvez um livro mais que o narrador é um personagem muito fiel. Porque a gente sempre, quando lê um livro, a gente vê assim, pô, esse aqui é um narrador, né? Isso aqui é o possível autor do livro, é a voz dele. né Então, poucos os livros que não que se transformam no personagem de fato, como narrador. Eu lembro muito de Fal William Falcon Em Contagonizo Até lembro também do Game of Thrones, do Martin, né? Ele narra. Cada, cada personagem narra um, um capítulo. É, também me recordo muito da menina que roubava livros quando a morte narra na a história tem um afastamento e a maioria dos livros do Mark Suzac também são assim, né é, acho que até que ele leu o Guimarães Rosa, ele é uma, uma das inspirações e esse é o maior livro assim que o personagem é, é muito personagem, né o narrador é muito porque tem a, os vícios de linguagem, as falas regionais muito presentes, né a princípio você se assusta porque fala assim, mas esse narrador aqui é, é um capial, né, um, é um sertanejo, digamos assim, mas ele tem um, uma, um certo intelecto, aí você vai vendo no longo da história que realmente faz sentido, porque o, o Rio Baldo estudou, né, ele, ele até foi chamado para ser professor, e ele não quis ser professor do, do, do lugar lá que eu esqueci, o lugar... Quando ele morava com o padrinho. Então você vê que é um... E ele lê e escreve. Ele é o único jagunço, talvez, que lê e escreve do bando. Então faz sentido o Riobaldo ter essa linguagem. Né? E mesmo assim, no início da história, é uma linguagem muito difícil. Eu tentei separar aqui um fragmento para vocês, para mostrar esse pedaço. Que até bota, é, o narrador fala sobre isso. E é como essa, essa linguagem difícil, que vai, vai aos poucos... Eu não sei se a gente vai se acostumando, ou se vai melhorando... É, aos poucos a gente estranha essa linguagem. E, e é isso, né? Eu esqueci até que eu ia falar, mas é, este livro é um livro tão difícil que eu não sei se eu vou conseguir expressar bem o, o sentimento que eu tenho sobre ele, né? O sentimento que a gente tem sobre ele. Mas o primeiro sentimento que eu percebo e estranho é essa linguagem difícil. Essa, e essas veredas, né? Digamos assim, eu lembro que eu percebi isso no final do livro. Elas vão se. vão tendo adjetivos. Eu anotei alguns aqui: veredas altas, veredas pagãs, veredas mortas, né? Que eu peguei bem no início do o final do livro. Mas é como se essas veredas, esses caminhos, né? Esse sertão que praticamente é um sertão é personagem, eu até botei aqui o número da página na 470. Tem um fragmento aqui que fala sobre bem essa personagem. O sertão é bom. Tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. O sertão é confuso, em grande desmesiado sossego. E tem um momento também que o narrador fala que o sertão é produz eles, né? O sertão fez eles ganhar vida e o sertão ao mesmo tempo também é corta, né? Tira a vida deles. É como se esse personagem, é, esse sertão fosse vivo. As passagens que eles vão... As, as coisas que eles vão traçando... As passagens que eles vão cruzando, né? É, alguns momentos assim que não tem comida... Que não tem água... Que as feiticeiras lá... A mulher fala... Não, vai para esse caminho... Esse caminho todo mundo morre... Entendeu? É, me lembra também uma certa... Um pouco Dante, né? O inferno de Dante... Que são nove círculos do inferno, né? O Limbo... Vale dos Ventos... Lago da Lama... Colina de Rocha... Rio Estige, Cemitério de Fogo, Vale do Flegetonte, né? E assim vai. Eu não, não sei ler bem isso aqui, né? Mas assim, lembra um pouco esses portais do, do inferno? E o livro faz esse flerte justamente com essa dicotomia, né? Deus, Diabo, Céu, Inferno e é tipo essa, 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 essas duas vertentes, esses dois versos, né? Um contra o outro. E essa dificuldade com a linguagem, né? você percebe ali que o narrador conta a história para alguém e essa, essa, essa construção da linguagem é como se fosse reconstruir o que, que é o ser. Porque parece que ele não é, parece que ele não se identifica, parece que ele não tem vida, esse, esse personagem. Essas pessoas é, jagunças que moram, elas são tão... O livro narra momentos e imagens que são pesadas, né? São canibalismo, tem violência contra criança, contra animal, fome, né? Ruidade mesmo que a gente vê e que eu me pergunto olhando aquele livro. Às vezes eu ficava com aquele olhar tipo assim: Ué, mas isso aí é o interior, isso aí é o. É... Mas você depois vai percebendo que é do ser humano, né? Isso aí vai existir em qualquer lugar, né? Porque eles são do interior, né? Porque eles são capiais é o ser humano, e essa é a grande questão do livro, né, e essas pessoas, esses personagens, também não entendem o que é vida, não entendem o que é viver, e essa jornada, né, essa travessia, outra travessia que eu acho bem legal essa palavra, é uma palavra que recorre bem à, li à literatura do livro, essa travessia eles falam, que é coragem, tem que ser cabra macho, tem que ser corajoso, né, que a vida é isso, e eles também não entendem essa linguagem deles... Não entendem a vida... isso reflete na linguagem do livro... E tem um momento assim que eu até separei aqui... ó. É... Entre, abre aspas... Não podendo entender a razão da vida... É só assim que se pode ver... Não, não podendo entender a razão da vida... É só assim que se pode ser... Ver bom jagunço... Né? Aí tem uma outra passagem que fala assim... Só de entender... Cá comigo eu entendo... Eu entendo as coisas e as pessoas você vê que é essa questão aqui né, que recorre ao livro de entender a vida essa travessia fala também não só de Deus e do diabo, não só da vida pós morte, não só dos mistérios que é a vida, mas fala também da travessia dentro da gente né? eles não entendem é, isso, o narrador não entende o que é essa vida se ela tem ou não sentido essa é essa pergunta que ele se faz ao longo dessa travessia também então aqui a gente chega já na conclusão dessa análise então eu já alerto para os possíveis spoilers que eu quero tocar alguns assuntos que, que tem spoiler, né, que são questão do livro maior então vamos lá, se você não quiser escutar tudo bem, mas alertando então gente as três questões assim que permeiam o livro, né, que é o, a questão literária que, é, que todo mundo todo mundo já escutou falar, né, do Fausto né? Que é a questão do pacto com o Diabo aí Que o Baldo meio que faz Mas ninguém sabe se foi, foi feito ou não foi feito O Diabo não aparece, né? pelo menos até onde eu... <risos> eu li Não lembro de ter o Diabo aparecendo E a questão aí do duplo Você não sabe Há alguns momentos é, me questionei né? Se é o narrador ele ou se esse Hermógenes é ele também, né? A questão do duplo. E a questão da, da, do sexo de Diadorim Também é uma questão... O livro deixa explícito que é uma mulher, né? Mas eu fiquei pensando, ué, será um, um, um homem trans? Será um hermafrodita? Então a gente não sabe dizer o porquê alguém decidiu que Diadorim, não, Ou se ela decidiu quando era nova, né? Ou ele decidiu se seria homem. Então são essas três questões assim, que é o mistério do livro, né? E essa coisa que não tem muita resposta que deixa... ah, traz o, re... o real e o real que é muito presente desse livro, né? Nessa obra. O que é realidade? Que é... O que é fantasia? Seria nós, né? Que é a grande questão é... o grande diabo? Será que o diabo existe? Então assim, aqui a gente percebe aqui nesse fragmento aqui, abre aspas, tu não acha que todo mundo é doido, que um só deixa do, de, é, que um só deixa de doido de ser e é em horas de sentir a completa coragem ou, ou o amor ou em horas em que consegue rezar. O Diadorim faz essa pergunta para... o Reobaldo faz essa pergunta para o ele... o Diadorim nem responde essa pergunta, né? Mas é uma pergunta interessante que ele faz, né? Tu acho que todo mundo é maluco, todo mundo é doido. E as pessoas deixam de ser doidas só na hora quando é, vi -vi vivenciam um completo amor, né? Ou tem a coragem de vivenciar essa maluquice, essa loucura. Ou na hora que reza... Ali, né, os, três, os três pilares né, a loucura viver a loucura, viver o amor que ele renegou que até o final do livro ele não viveu o completo amor né, e o momento da reza o momento do, do religioso né, que o livro também percorre bastante ah é, vou pelo caminho de Deus vou pela vereda de Deus dos santos vou pela vereda do diabo e essa divisão né Ribaldo, que tá lá no meio, eu vou ser o Hermógenes, eu vou ser ruim, eu vou ser o, o, o líder do Jagunço, quando ele vira líder do Jagunço, ele é ruim, ele é, ele até ficou o um personagem chato, né? E a Dorinha ali é como se fosse aquela clianjinha, aquela coisa boazinha, sempre com as melhores frases, que também, uma, uma coisa também que eu pensei, né? Ele sempre compara os olhos claros de Adorim com o rio né o um rio calmo e às vezes quando ele tinha quando ele tinha ódio para matar o, o hermógenes o rio violento ou aquele amor escondido aquele amor aquele ciúme que tinha né do deadorrim também e ao mesmo tempo também não tem como não deixar de pensar a gente está falando de travessia falando de veredas veredas que parecem portagem do inferno também não tem como a gente não, não lembrar de, daquele, daquele barco né, do, da mitologia grega, que também, quando ele conhece de Adorim, eles é, vão para um barco, vão para uma travessia no rio, que é, pode ser remetida a esse lado aí da morte, né, do, da, da, quando você vai para o vale lá dos mortos, lá no, na mitologia grega, dá uma moeda para Carontes e, e atravessa esse rio, também tem um conto muito lindo... Que é a Terceira Margem do Rio... Que também remete a isso... Que é do Guimarães Rosa também... Então vocês veem aí... Que esse, essa obra... Ela tenta pegar... Isso, tudo isso que eu tentei falar... Não sei se eu falei bem... Mas é uma obra que permeia esse imaginário... Entre real e real... Entre saber... Ah, somos... É, homens... O diabo existe... Somos bem ou mal... A vida é boa... A vida é legal, a vida tem sentido ou não tem sentido. Então a obra pergunta essas coisas e não responde porque não tem resposta, né? E é por isso que é uma grande obra e com certeza ainda vai ser muito falada no futuro. Então pessoal, eu espero que tenham gostado. E essa é a minha resenha de Grandes Sertões de Veredas. <música>